0: Je luistert naar FBS Talks, de podcast compleet voor en door de leden van FBS met als doel om jou te informeren en te inspireren door middel van verhalen van onze studenten. Wat maken ze mee? Je hoort het in FBS Talks. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van FBS Talks. Mijn naam is Stijn Ridder en samen met Amber Deuseman hosten wij vandaag deze aflevering. Vorige week hebben wij gezeten met Bram Stolten. Bram is namelijk zes maanden lang op stage geweest in San Francisco in het hoofdkantoor van Uber. Hoe gaaf is dat? Nieuwsgierig, check dan vooral even die aflevering. Deze week gaan wij het gesprek aan met Ron Roodhorst. Misschien ken je hem al van de workshop die FPS in het begin van het jaar georganiseerd heeft. Of heb je hem wel eens langs gezien komen op Insta en LinkedIn. Hij komt namelijk heel graag in contact met studenten omdat hij studenten ook iets heel interessants aan te bieden heeft. Hij kan namelijk met zijn bedrijf We Are Quick jou helpen met het vinden van je eigen drijfveren. Dus wat je leuk vindt, wat je passie is en wat voor baan of project nou echt precies bij jou past. Hoe hij dit doet, daar kom je achter in deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van FPS Talks. Ron, van harte welkom bij FBS Talks. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Ja, de, de studenten die kennen jou eigenlijk al wel. Je bent uh, natuurlijk bij ons uh, langs geweest op het Saxion in Deventer. Mm -hmm. Ik denk eigenlijk niet dat jij een, een hele grote introductie nodig hebt. Maar toch, voor de mensen die het nog niet weten, wie is Ron?
1: Ja, wie is Ron? Ron is uh, bijna 35 jaar. Ik heb uh, een vriendin en een kind van drie. De tweede is op komst uh, eind augustus. Ik heb zelf FM gedaan, ik ben in 2008 ben ik afgestudeerd, even daar een brugje slaand. Nou, toen wist ik ook echt totaal nog niet wat ik wilde en wie ik was, zeg maar. Dat is voor jullie denk ik best wel herkenbaar, of in ieder geval van een heel grote populatie binnen FM. Ja. Um, als je mij toen had uh, gezegd van, nou, die rond het wordt een ondernemer met twee bedrijven in 2020, had ik echt gezegd van, nou, misschien moet je stoppen met alcohol en laten we even over hebben. Uh, maar dat geeft dus eigenlijk juist aan dat uh, uh, een keuze zeg maar in het begin uh, eigenlijk helemaal niet hoeft en dat je misschien de tijd nodig hebt langer dan anderen uh, dan je drijfveer te ontdekken. En uh, nou, vanuit dat perspectief ben ik zelf bij Arrange begonnen, wel bekend bij jullie. Ik heb een ja. interimprogramma gedaan. Nou, dat was een, eigenlijk een, een, een traineeship als een product. Daar kom ik zo nog even op terug. Ik zie dat meer als een, een aaneengrijping van keuzes die jullie maken en waarin ik een uh, of een uh, ...een dienende functie kan hebben. Ik heb anderhalf jaar gedaan, twee jaar gedaan ongeveer. Uh, mooi bedrijf, veel plezier. Alleen, uh, ik had een ander idee. Uh, en uh, in die tijd ben ik ook erachter gekomen... ...dat ik eigenlijk minder van de inhoud ben... ...en wat meer van het intermediaire. Dus verbinden, vragen en aanbod. Nou, toen ben ik accountmanager geworden... ...mijn bedrijf, wat wat meer in de bouwkund... ...en civiele techniek zat. Daar heb ik vier jaar gewerkt. Uh, ook wel met heel veel plezier. En ook eigenlijk in de setting waarin ik nou, een stukje vrijheid had om het te doen zoals ik het wil. En dat klinkt heel eigenwijs, maar ik ben geel. En gele mensen zijn visionair. En die hebben eigen eigen wil. En uh, nou, noem het even sommige eigenwijs. Maar dat is gewoon vanuit mijn perspectief van, ik zie het zo, dus ik wil het zo doen. Ja. Um, nou, na, na vier jaar ongeveer uh, werd ik verzocht om op het hoofdkantoor te komen. En toen was er al wat frictie. En dat ging ook eigenlijk op een hele aanbodgerichte manier. Die zei bijvoorbeeld, uh, ja, Stijn Amber, neem ze maar aan per 1 juli. Flikken ze over elke schutting die je kent. En als ze bemiddeld worden, doen we de polonaise. En als ze niet bemiddeld kunnen worden, ontslaaien ze in de proeftijd. Zo ging het echt. Toen ja. dacht ik bij mezelf van, nou oké, okay, is dit het? Ik had dan meer een gevoel van slavernij. En niks is goed of fout. Hè? Dat is gewoon een businessmodel. En dat doen wel meer bedrijven. Dat is helemaal niet erg. En ja. in die periode is mijn ondernemerschap eigenlijk uh, uh, ja, gegroeid. Dat was een van jullie vragen. Hè? Dus waarom ben ik ondernemer geworden? Dat is puur vanuit de visie die ik heb gecreëerd over ja, hoe ik vond dat het anders kon. En ja. niet over van, uh, ik wil uh, drie Bentleys en vier vakantiehuizen hebben. Dus het is echt ontstaan vanuit visie. En was dat ja, dan ook anders. jouw
0: grootste ambitie, zeg maar? Had je dat al heel lang? Of?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik ben heel conservatief opgevoed. En uh, mijn vader die werkte, uh, ik zeg al gekscherend altijd, uh, sinds de uittocht van Napoleon bij gemeentes. <laughs> en mijn moeder werkte in een ziekenhuis. Dus ik ben altijd heel opgevoed met van, nou, je gaat ergens in dienst. Onbewust hmm. of bewust. Het nou, ja. is gewoon bij mij opgeborreld en uh, blijkbaar is dat gewoon een karaktereigenschap die bij mij past. En heb ik vijf jaar geleden gewoon een hele goede keuze gemaakt. En uh, ja, ik durf wel te zeggen dat het een van de betere keuzes is van mijn leven. Dus uh, ik heb er nog geen spijt van. Ja. Ik
2: vind het ook mooi ook om te zien hoe je dan toch weer, dat je zegt ook dat je zelf uh, fanatiek aan de gele kant bent. Ik denk dat je daar zo meteen ook nog wel wat meer over gaat vertellen. Want ik vind dat heel interessant over jouw drijfveren, hoe jij mensen ontdekt. En hoe jij... Um, Iedereen eigenlijk scant en probeert te lezen, en dan eigenlijk het persoon bij het bedrijf zoekt. Dus dat je dan echt wel kijkt naar hoe iemand is en uh, welk bedrijf daar dan het beste bij past. Dat vind ik ja. altijd wel.
1: Uh, dat je ja. dat nu ook
2: daar gewoon je onderneming van hebt gemaakt, terwijl je ook zo bent als persoon.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat het heel dichtbij ligt. En uh, ik uh, zie het ook al als een mooi compliment. Dus dankjewel dat je dat zo ja. zegt. Dus uh, heel leuk.
0: En ik vraag me dan af, um, je zegt inderdaad, je, je hebt uit de praktijk, heb je zelf gemerkt dat interim bedrijf waar, waar jij dan werkte, dat het niet heel persoonlijk was. Je werd gewoon gestuurd naar een opdracht of je dat nou, nou eigenlijk bij je past of niet. En jij dacht, daar moet verandering komen. Um, is dat nu ook de grootste ambitie wat, wat jij nu hebt? Wil jij nu zorgen dat er, gewoon persoon, dat er op interim niveau persoonlijk gekeken wordt naar iemand, past het bij de opdracht... Um, is dat zeg maar de, de passie van het bedrijf wat je nu hebt, We Are Quick?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk dat je eigenlijk voor 95% het wel goed formuleert. Ik formuleer het altijd meer van dat bedrijven nu eigenlijk ingericht zijn op het bezitten van interim en vanuit het bezit gaan ze dan vragen invullen van klanten die vragen stellen.
2: Ja. En Dat is
1: eigenlijk meer vanuit het employee brand, hè, vanuit het bedrijf eigenlijk uh, gericht. En dat is eigenlijk wat meer faciliterend. Dus zij zeggen, en dat is niet goed of fout... Wij regelen voor jou een interim uh, programma. En uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat jullie, jullie wonen in de regio Deventer... Ja, dat je misschien naar Rotterdam moet of naar Den Haag of naar whatever. Terwijl ik draai het eigenlijk om. Ik probeer dus uh, nou, met de methodiek Real Drive mensen te leren kennen. En uh, vanuit het personal brand hoop ik mensen eigenlijk posities te geven... waarin je in eerste instantie op gesprek kan gaan. Wat ik dan kan faciliteren. Waarin je op gesprek gaat en dat je nog steeds kan uitspreken van... dit is het niet, ik heb geen klik of het is toch wat anders... Maar als het wel zo is dat je eigenlijk zelf je goedkeuring geeft aan een, uh, een, een startersfunctie. Dus als je het hebt over hoe ik ingericht ben en wat mijn persoonlijke ambitie is, hè. Uh, dat had ik volgens mij ook gemaild. De eerste intermedia die vanuit personal brand en vanuit beschikbaarheid, zeg maar, uh, ja, eigenlijk uh, opgericht wordt. Uh, wil ik jullie zo meteen eigenlijk de regie geven over je eigen traineeship. En een traineeship is voor mij een aantal keuzes die jij maakt. En dan maakt het niet uit of dat ik. Ik kon collega's de tweede of derde baan... maar ik zie een traineeship bijvoorbeeld ook als een pre-master... of een master... of een reis naar vier maanden naar Thailand. Ik ja. vind dat is ook allemaal eigenlijk een stukje persoonlijke ontwikkeling... terwijl dat eigenlijk nu een beetje door de markt wordt bepaald... van oké, okay, een traineeship is een product... en nu is het natuurlijk dat corona is, uh, is in het land... en uh, super vervelend, ook voor die bedrijven, ook voor mij. Het is eigenlijk best wel raar dat er nu ineens geen traineesjes meer zijn.
2: Maar... Misschien een beetje uh, gek, het is mij half duidelijk wat een traineeship precies is. Misschien even ja. voor onze luisteraars zou je een kleine, kort en bondig uh, kunnen uitleggen wat we moeten verstaan onder een traineeship.
1: Vanuit mijn perspectief of over het algemeen, ja. Amber?
2: Nee, vanuit jou nou.
1: Nee, van, Vanuit mijn perspectief is uh, eigenlijk, als je zometeen je diploma hebt, heb jij uh, zo meteen een aantal jaar waarin je waarschijnlijk vanuit je vrijheid, dus uh, ik noem maar even wat, je woont nog thuis, je hebt nog geen kinderen, je bent nog niet getrouwd, je hebt nog geen hypotheek, Waarin je eigenlijk uh, een omgeving hebt wat zich leent tot keuzes vanuit je hart. He, ja. Het is veel moeilijker om een keuze te maken waarin je een hypotheek hebt. Uh, dan bijvoorbeeld dat je nu zegt van nou oké, okay, ik heb nog uh, bewijzen van nu een maand of drie te gaan. En dan uh, staat nog steeds het prakje, s'avonds uh, door mijn vader of moeder gemaakt op bord En ik ben nog steeds welkom. Ja. Uh, die periode is denk ik gewoon hartstikke belangrijk. En wat bedrijven natuurlijk willen doen, en dat, nogmaals dat is niet goed of fout hè. Die zeggen kom maar bij ons en wij bepalen het. Uh, maar ik denk juist dat dat uh, in die periode heel belangrijk is: dat jij zelf gaat bepalen wat jij wil. En dat ook vanuit je eigen perspectief gaat, uh, hè, gaat, gaat accepteren, ja of nee. Dus voor mij is een traineeships niks anders dan keuzes die jullie maken. Dus dat kan zijn werk, dat kan zijn studie, dat kan zijn reizen, dat kan zijn whatever. Waarin mm -hmm. ik op het gebied van een baan kan ik jullie om 100% helpen. Uh, maar dat gaat alsnog op basis van, wat wil jij nou? En jij bent beschikbaar, en hoe ben je als mens? En ik heb deze kans, ga eens op gesprek. Dus dat is ja. een wat minder een product, hè, wat afgebakend is, maar dat is wat meer een way of living, waarin ik kan zeggen, oké okay Amber, jij wilt deze baan hier in Zwolle, bij bedrijf X. Heb jij opleidingsbehoeften? Welke opleiding wil je gaan doen? Oké, okay, daar moet ik budget voor reserveren. En uiteindelijk kan ik naar mijn opdrachtgever zeggen, oké, okay, nou Amber die wil doen... Uh, die gaat een functie, ik noem maar wat, als facitair uh, beginnen... bij een, een nieuw op te zetten account. En die wil graag, uh, ik noem maar even wat, bedrijfskunde gaan doen... want uh, die heeft een ondernemerswens. Ja. Dus dat is volledig ingericht op jouw wens... en niet dat ik zeg, of hoe het bijvoorbeeld voor mij twaalf jaar geleden ging... ik kreeg het eerste jaar, kreeg ik Navy. En dat is natuurlijk een hele mooie geste. Maar uiteindelijk heb ik Navy nooit nodig gehad in mijn carrière... en zal ik dat waarschijnlijk ook nooit nodig hebben... Nee. Dus dat perspectief, als je dat even selecteert nogmaals, geen goede fout. Maar dat is wat meer aanbodgericht en ik op de mens vastliep. Eh, ja. nou, en daar geloof ik heilig in. Ja.
2: ja, dat denk ik ook. Want ik ben altijd, altijd verkocht als je dat zo vertelt. Dat <lacht> Daarom moeten we straks naar
1: rond. <lacht> je, je moet niks, maar de deur staat wel open. En uh, ik zeg ook altijd nu tegen bijvoorbeeld mensen, er zijn extreem veel mensen nu beschikbaar, hè? dus uh, drie maanden geleden hadden jullie misschien wel zoiets van, nou uh, ik kan zometeen kiezen uit 60 bedrijven en die schieten nu al pijlen af van traineeships op het gebied van finance, op het gebied van weet ik veel wat, en het is binnen 24 of 28 uur is dat ineens 360 graden gedraaid van keuzestress naar banenstress, heb ik überhaupt al zometeen een baan ja, heel eerlijk daar heb ik ook last van, dus voor mij is het comm commercieel nu rustiger, ik krijg minder aanvragen, uh, mm -hmm. ik heb wel zeg maar uh, mijn bedrijf zo ingericht dat ik maar geen zorgen hoef te maken voor mensen die hier op de bank zitten. Want ik doe altijd alles vanuit beschikbaarheid. En ik begin dus met jullie keuze. Dus dat helpt. Ja. Dus nu is er een tijd aangebroken waarin ik onwijs veel kan nadenken over... Oké, okay, welke ontwikkelingen ga ik nu doen, nu het rustig is? En waar wil ik naartoe? En dan praat je dus bijvoorbeeld nu over de ontwikkeling van een digitaal iets... waarin ik vraag en aanbod bijvoorbeeld op basis van real kan uh, gaan, eigenlijk gaan matchen. Ja. Ja, en dat is... Uh, Eigenlijk weer een uh, quick 2.0, een nieuw begin. En daar krijg ik, ondanks dat het een rot situatie is met corona, krijg ik extreem veel energie. Want ik begin eigenlijk weer overnieuw.
2: Ja, ja. terwijl het ook wel een beetje, het is dan niet, het is niet even makkelijk dan de coronacrisis. Natuurlijk heeft iedereen er last van. Maar ja, voor ja. jou niet dan. Maar jij weet het dan weer zo om te zetten dat je er ook wel weer wat uithaalt.
1: Ja, goed doen is een groot woord. Uh, uiteindelijk uh, zijn er ook wat opdrachten bij mij uh, gestopt. En uh, nou goed, de, de reden is bekend. Maar ik heb in ieder geval geen mensen die bijvoorbeeld nu op de bank zitten, die geld kosten, die een auto hebben, die een studiebudget hebben, en uh, dat er geen revenu tegenover staat. Dus dat geeft voor mij een positie waarin ik nog steeds mijn focus kan houden op het ontwikkelen van de goede dingen. En dat is wel echt een rustgever, ja, die ik nu probeer te gebruiken. Dus ik ben nu echt ook heel dichtbij met de partij die ook de Personal FM Brand Test uh, heeft gedaan, om een digitaal product te maken, om uiteindelijk de visie die ik nu heb, ook ja. daadwerkelijk uh, voor jullie beschikbaar te stellen, zoals het er nu uitziet in januari 2021. Ik ja, kan er okay. niet al te veel over zeggen nog.
2: Nee, dat begrijp ik. Nou, we zijn benieuwd.
1: Ja, ja ik ook. Dus, uh, maar wel eerlijk. Ja.
0: Cool. Hey, ik vraag me ook af, hè. Uh, jij uh, baseert jouw of jouw plaatsing van, van de mensen die jij, uh, met wie jij in contact uh, komt. Um, die pla die, die doe jij dan? daar doe je een test mee, door middel van real drives en dan echt op basis van persoonlijke uh, kenmerken plaats je die bij het juiste bedrijf. En ik ja. vraag me eigenlijk af, waarom doen andere interimbedrijven dat niet op deze manier?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, ik kreeg toevallig ook een vraag van een van de nou, investeerders of uh, een van de makers eventueel van mijn nieuwe idee. Ik denk dat het gewoon uh, het antwoord ligt in het feit dat onze business best wel conservatief is en dat eigenlijk ten opzichte van de wereld, uh, het interim-bestaan uh, eigenlijk uh, nauwelijks is uh, ontwikkeld of veranderd. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ik, ik gebruik in mijn workshops, ook voor jullie volgens mij, gebruik ik bijvoorbeeld uh, Tinder, Thuisbezorgd en Uber. Ja, dat zijn allemaal in principe apps die een dienst uh, bieden vanuit de user. Dus als jij op New York staat en je wil een taxietje van, weet ik veel, van, uh, de, wat heet, het Empire State Building naar nou, het vrijheidsbeeld... ...dan is het klik, klik... ...en dan komt er een auto voor je... Uh, ...wat gebaseerd is op basis van je behoefte... ...dus vier man, vijf man, limo, cabrio... ...geen idee... ...maar jij bent in principe in charge... ...om dat te bepalen... ...nou, vanuit dat perspectief... Uh, hè, ...vanuit de personal of M brand test ...kan je eigenlijk al een schets maken... ...als persoon... ...waardoor mm -hmm. ik al heel snel... Een, ...als bijvoorbeeld een, de functie... ...facitair coördinator aanbiedt... ...dan zou alle klasnoten van jullie... ...die functie kunnen invullen... Maar als ik erbij vertel dat het een omgeving is waarin je van 9 tot 5 hetzelfde moet doen, het werken routinematig is, en dat er vooral moet worden gekeken naar proces of contactmanagement, ja, dan zijn het bijvoorbeeld de mensen die graag willen veranderen, of met mensen willen samenwerken, of diversiteit willen hebben, die vallen al af. Maar ik denk dat ook... wij al
0: afhaken, Amber, of niet? Zeg je? Ik denk dat wij al afhaken, Amber.
1: Ik hoop het wel, want dan hebben jullie de test goed ingevuld. Dus, ja! Uh, en we ja. snap je wat ik bedoel, dus... Uh, Vanuit dat perspectief, even los van dat ik jullie vanuit de personal brand kan helpen met die keuzes daarin, kan ik opdrachtgevers op basis van deze methodiek eigenlijk heel snel helpen, en zometeen hoop ik dan ook echt wel een stukje software te hebben, waarin ik eigenlijk heel snel kan bepalen van, oké, okay, als je echt iemand zoekt die wel heel erg bijvoorbeeld gestructureerd is en wat minder van de soft FM is, maar wat meer van de hard FM, en dan kan ik die filter heel snel zetten. Dus het recruitmentproces aan de andere kant wordt versneld. En ja, tijdbesparing is voor alle bedrijven natuurlijk mega interessant. Ja. ja. Is het dan al ook... Wel het
2: ook zo breed is natuurlijk. Ik heb hier heel veel verschillende soorten mensen en soorten kwaliteiten. En juist ja. omdat het daarin zo breed is, denk ik dat het een heel goed uh, ja, ja. gebied is. Ja. Het, uh, een... Maar is
0: het dan ook wel... Uh... Lukt het dan ook wel om, om iedereen zeg maar, bij zijn of haar plek te krijgen? Want um, door die personal event brand krijg je natuurlijk ook hele sterke persoonlijke voorkeuren. Die ja. gewoon soms niet eens realistisch zijn. Heb je dat ook wel eens?
1: Uh, dat, ja, dat gebeurt wel. En uh, kijk, laten we heel eerlijk wezen Stijn. Kijk, uiteindelijk is het waarschijnlijk een utopie dat je elke baan je droombaan hebt. Ja. Maar ik kan wel in ieder geval heel bewust inzoomen van, nou, misschien is een service desk ervaring voor zes maanden heel goed in je ontwikkeling. Want als jij een faciliteitscoördinator coördinator wil zijn, met als service desk uh, onder je die je moet gaan aansturen, is het wel fijn, ook voor je eigen gevoel van waardering. Jij bent bijvoorbeeld Oranje, dat ze zeggen: hey, super fijn dat je zelf ook op de service desk hebt gezeten en met Planon, Ultimo, uh, whatever hebt uh, gewerkt. Dan word je ook veel serieuzer genomen. Dus dan zeg ik ook: van, oké, okay, wat is dan bijvoorbeeld je Northstar? Waar wil je echt naartoe? En welke stappen nemen we dan met elkaar? En is dan deze stap voor zes maanden of een jaar, is dat dan een goede stap? En ben je het er mee eens? Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk, uh, nou, noem het even een drietrapsraket, want ik gebruik altijd voetbal als metafoor. Ik ben zelf een voetballer. Je hebt de Justin Kluivert-manier en je hebt de Frenkie de Jong-manier. Justin Kluivert, niks recht, ook weer niet goed of fout. Speelt wedstrijden in AX1, gaat naar AS Roma, veel op de bank gezeten. Mm -hmm. ja, en nu, nou, misschien gaat hij naar Juventus, naar Arsenal, geen idee. Maar die heeft vorig jaar niet lekker gevoetbald. Stel, Frenkie de Jong, die begint bij Jong Ajax. Af en toe valt hij in bij Ajax. Wordt langzaam een basisspeler. Wordt een gerespecteerd uh, basiselftalspeler En komt als een grote jongen bij Barcelona als international. Dat is de weg der geleidelijkheid En ik geloof wel wat meer in optie 2. En ja. ik denk dat ik optie 2 voor jullie kan bieden. Ja. ja. Klinkt
2: ook aantrekkelijker.
1: Ja, ik denk het wel. Uiteindelijk, iedereen wil natuurlijk heel snel uh, groeien. En uh, misschien ook uh, heel veel geld verdienen. Of uh, een dikke ja. auto stein. Maar nou, uiteindelijk moet je wel uh, denk je, het geduld hebben, en dat pretendeer ik ook altijd, om wel te bouwen aan jezelf. Je kan niet in één keer. Die lijn die gaat nooit zo. Of ja. je begint zo. Dat kan niet. En dus nou einde. denk ik
2: dat veel mensen um, jouw personal brand test bij ons in de studievereniging al wel gedaan hebben. Maar voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, zou je een korte uitleg kunnen geven over wat een personal brand test precies uh, inhoudt en wat ze, wat ze dan moeten doen.
1: Ja, absoluut. Nou, ik heb dus, uh, wat is het? Uh, aan het einde van uh, vorig jaar heb ik de Personal FM Brand Test gemaakt en dat is eigenlijk een test waarin ik zes rollen schets binnen FM op basis van de drijfveren methodiek die ik gebruik. Dus dat zijn in principe zes drijfveren die je kan hebben. Nou, je kan natuurlijk ook twee of drie uh, scores hoogscoren. Dat betekent dat je ook gewoon door meerdere aspecten wordt gedreven. Um, en het geeft mij eigenlijk al heel snel een beeld uh, van wie ben je als persoon, uh, hoe zit je in de wedstrijd. En het geeft mij bijvoorbeeld ook inzicht in van, nou ben je een teamspeler of een solist of allebei. Ik ben het bijvoorbeeld allebei. Uh, ben je gestructureerd of ben je niet gestructureerd? Ben je wat meer een dromer of wat ben, je, ben je wat meer een doener? Waardoor ik eigenlijk ook in de terugkoppeling, dus ik kom ook eigenlijk altijd met een persoonlijke analyse terug. Waarin ik eigenlijk een basis kan leggen per individu van let erop, als jij bijvoorbeeld een concreet persoon bent, dan is het heel, de kans heel erg groot dat jij contractmanagement inkoop, real estate, de concretere vakken de voorkeur geeft boven software. Andersom, idem dito, ben je iemand van hospitality en leuk en regelen en uh, de menselijkheid, ja, dan is de kans aanwezig dat je de wat concretere vakken wat minder leuk vindt en dat je kiest voor hospitality, leiderschap, gedrag in omgevingen en dat soort vakken. Dus je krijgt eigenlijk al heel snel een stukje, nou, ik noem het even richting in de brede opleiding FM. Ja, en
2: een stukje zelfkennis natuurlijk.
1: Wat zeg ja.
2: je? En een stukje zelfkennis natuurlijk. Want heel veel mensen herkennen die dingen, maar die weten nog niet zo goed waar, waar, waar dat dan toe leidt. En met die ja. test had ik in ieder geval dat ik wel dacht, oh ja, dat, als je dat zo zegt, dan denk ik wel, dat past bij mij.
1: Ja, dus uh, ik zou het ook waanzinnig leuk vinden als ik alleen al mensen gewoon in dat stukje vertrouwen geef van, oké, okay, dus het is totally oké okay dat ik een chaot ben. Dus ik reflecteer het een aantal graag op mezelf. Ik dacht vroeger echt, ik word een waardeloze facility manager, omdat ik gewoon, ja, ik vergeet mijn sleutel uit de auto te halen. Ik vergeet, als jij me nu zegt van dit moet je halen, vergeet ik, dan vergeet ik dat gewoon na twee minuten. Hm. Het ja. kan zomaar zijn dat als ik nu naar beneden ga om drinken te halen, dat ik daar sta en dat ik naar boven ben, dat ik denk van, wat, oh, ik ben vergeten drinken te halen. Ja. Maar nu, als ik het nu heb, ik ben nu verder, ik heb het geaccepteerd dat ik, dat ook, dat ik daar ook niet goed in ben, dat ik daar ook waarschijnlijk niet goed in word. Nee. En als ik dat ga trainen, dan ga ik van een 2 en 4 maken. En dat is gewoon echt niet motiverend. Misschien zelfs demotiverend. Mm -hmm. Terwijl nu heb ik dus mijn boekhouder, dat is mijn schoonvader. Nou, die denkt in nulletjes en eentjes. Die is zo gestructureerd als ik weet niet wat. Dus die maakt van zijn 8 en 9. En die ontzorgt mij daarbij. Terwijl ik, eh, visionair, kennis delen, eh, relaties opbouwen. Nou, daar zitten mijn 8 en 9's. Die kan ik ontwikkelen. Dus iedereen happy. En ik doe gewoon knip, knip. Ja. Ja. Het schijnt soms heel moeilijk te zijn, maar voor mij is dat eigenlijk gesneden koek. Dus dat is ook wel mooi als bedrijven functiegericht zijn. Om dit ook te vertellen, dat je zegt van joh, uh, zo meteen komt er een periode aan dat bedrijven gaan snijden en uh, gaan reorganiseren. Ja, misschien komen de seniors dan in de problemen omdat ze heel veel werk moeten doen. Nou, hoe mooi is het dan dat je als je een dromer bent, dat je een doener ernaast zet, dat die alles voor je doet om jouw abstract werk concreet te maken. Voor bijvoorbeeld planning, voor rapportages, voor... ...afronding en dat soort dingen. Dus het is ook een... ...new way of thinking. Uh, f, uh, een, een functie invullen gaat verder... ...dan een, een papiertje en dat je aan het einde... ...van de rit zegt van ja, oh, nou, je functioneert niet op die en die dingen... ...dus je krijgt geen salarisverhoging.
0: Ja. Nee. Zoals je eigenlijk zegt is... is ...je kan wel proberen... Je te focussen op alles. Uh, alles proberen goed te doen. Alles naar een zesje te brengen. Zodat je alles nou, redelijk kan. Maar eigenlijk is het gewoon veel makkelijker. Veel leuker. En ook veel motiverender om die dingen waar je goed in bent. En wat je leuk vindt naar een negen te brengen. En ja. die andere dingen wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Uh, door iemand anders te laten invullen. Die dat ook weer leuk vindt. Dat je, dat, dat je eigenlijk jouw vier doorschuift naar iemand anders. Die daar weer een negen voor zichzelf kan maken.
1: Ja, we. Ik ja. zeg altijd... Uh, als Messi op sollicitatiegesprek gaat voor voetballer, dan heeft het geen enkele zin om hem op doel te zetten om penalties te stoppen. Want daar zal hij nooit goed in worden en daar heeft hij helemaal geen zin in. Maar ja. als je zegt van joh, dribbel eens even langs een paar en schiet even drie bal in de kruising, dan scoort hij negen. Terwijl bijvoorbeeld ja. de keeper daar weer niet op scoort. Dus uh, wat je zegt is 100% correct. Je moet kijken naar de kwaliteiten van de mens. Die mensen moeten ook leren erkennen dat zij dus inderdaad niet perfect zijn. Nee. Dat is soms best wel lastig hè. Nou, en daar kan ik ook wel bij helpen... dat ik gewoon zeg... joh, het is oké okay dat, dat je daar niet goed in bent... als je daar maar gewoon aan andere zijde... je input levert... dat je van die 8 en 9 maakt. En ik wil dus helpen in de ontdekking van... joh, waar, is die, uh, waar zijn die 8 en 9's voor?
0: Ja. En voor de mensen die nu luisteren... en die denken... ja, Rom, um, ik, ben, ik ben nergens echt supergoed in. Uh, ik, weet, ik weet niet wat, wat, mijn, wat mijn passie is. Uh, wat nu? Hoe, uh, ah. Ja, het klinkt al zielig... maar die zijn er oh, natuurlijk
1: yes. ook. Nou, het zou kunnen. Of je hebt bijvoorbeeld mensen die denk ik best wel een, een bepaalde twijfel hebben over... Joh, is Facility mensen wel hetgene waar ik wil gaan werken? Nou, ook mm. daarin geldt... Um, ik denk dat die Personal FM Brand Test is... Uh, ik noem dat even universeel. Uh, want uiteindelijk... Ik noem maar even wat. Jullie zijn bijvoorbeeld in zekere zin een bepaalde mate van abstract. Dus mensgericht, dus een stukje innovatief en resultaatgericht. Dat kun je ook vinden in, uh, weet ik veel, uh, commercieel management. Of dat kun je vinden in account management. Of dat kun je vinden in... Whatever. Dus uiteindelijk, kijk, drijfveren, die heb je. En daar moet je gebruik van maken. Kennis, dus jullie gaan nu er, uh, kennis opdoen binnen Facility Management. Dat leer je. Uiteindelijk kan je zo meteen ook de keuze maken dat je uh, gaat leren over, weet ik veel, chirurgie of accountancy of uh, circulaire economie. Dat is allemaal kennis. Maar het gaat er mij om, en ik denk dat dat het meest zinvol is in je leven, dat je je drijfveren benut en dat je elke dag zoiets hebt van, nou, uh, 90% van de tijd... Die ik gebruik op het werk. Dan doe ik leuke dingen. En ik ontwikkel mezelf. Ja. ja. Dus, uh, uiteindelijk denk je dat er best wel wat mensen onzeker zijn. Over nou, wat wil ik? Maar ik denk dat die mensen echt wel uh, in gesprek zeg maar. Ook erachter kunnen komen van. Joh, wat, wat vind ik nou thuis ook leuk? Zoek ik mijn familie op? Zoek ik mijn vrienden op? Uh, ga ik bij sport voor winst? Of doe ik mee voor de fun? Of ligt dat heel dicht bij elkaar? Heb je ook nog wel eens hè? Als je groen en oranje bent. Ligt dat heel dicht bij elkaar? Ja. Dus ik vertel het ook vooral. Wat zei je?
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. Iedereen die heeft iets wat zij hij of zij leuk vindt, of waar zij goed in is, of... Uh, dat kan klein zijn, dat kan groot zijn, maar dat er iedereen, ik ben ervan overtuigd dat iedereen uh, inderdaad een, een bepaalde drijfveer heeft. Ja. Alleen daar achter komen is misschien lastig.
1: Jawel, of accepteren hè, dat, je, dat je ergens niet goed in bent. Ik denk dat jullie toch wel van de generatie zijn waarin ...onbewust ook een hele hoge druk met zich mee wordt genomen van social media. Iedereen zijn leven is perfect. En dan kijk ik bij mezelf, joh, als je met dure kleren aankomt, vind ik het helemaal prima. Uh, maar als je met H&M uh, kleding of kleding aankomt, uh, ben je nog steeds mens. En wat natuurlijk een heel hot topic is, uh, discriminatie en uh, andere nationaliteiten. Ja, al ben je homo of lesbie, ben je voor mij ook gewoon een mens. Dus uh, wees welkom. Ik zal er nooit negatief over oordelen. Uh, ik, ik hoop daar wel een basis voor te leggen, dat ik zeg van, joh, maak het eens bespreekbaar En hoe beleef jij dat inderdaad van uh, hoe het nu gaat met elkaar? Voel jij je achtergesteld? Uh, wat kan ik daaraan doen? Dus dat je echt dialoog opzoekt. En dat vind ik wel jammer in deze tijd. Dat het nu een beetje... Hè, kijk naar de buitenwereld. Uh, dat, er, dat je een soort van uh, keuze moet maken tussen links en rechts. Terwijl ik zeg we gaan, dat, gaan het dialoog met elkaar aan. Ja. Hoor ja. van de andere kant... Hoe die denken over ons bewijzen van. En hoe ons denkt over de andere kant. Even, ik, ik ga geen keuze maken. Maar nu is het eigenlijk uh, stenen naar links, stenen naar rechts. En er is niemand die zegt van... Laten we even praten. En waar zit je nou mee? En dus echt luisteren om te begrijpen... In plaats van luisteren om te reageren. Dat laatste is ook veel makkelijker. Ja. Ja.
2: Ja, dat ben ik wel mee.
0: <laughs> ja, nou ja, mooi. Um, ik denk dat we wel een beetje tot het einde zitten te komen van, uh, van deze aflevering. Ik vind in ieder geval heel mooi wat je net zei, Ron. Dat, um, ik denk dat het ook wel heel erg een goede boodschap is voor alle studenten. Van hey, um, wil jij je ontwikkelen, ontwikkelen op een leuke manier? Focus je dan op, de, op die dingen die je echt leuk vindt, waar je een passie voor hebt en waar je ook goed in bent. Uh, probeer daar een negen van te maken. Uh, probeer je niet bezig te houden met ja, de aspecten, wat, wat gewoon een zware sleur is, bijvoorbeeld bij jouw ronde administratief. Dat uh, daar moet je jou volgens mij echt niet bij zetten. En dat laat je nee. ook gewoon mooi uh, door je schoonvader doen. En dat is ook wel een goed voorbeeld, denk ik. Van als je Absoluut. iets echt niet leuk vindt, dan uh, ja. kan je het beter iemand anders laten doen.
1: Ja, nu moet ik wel zeggen. Bedrijven ik... de kerstpakketten, mag je even vergeten. En uh, daar. Uh... 20-jarige jongen, die doet small business retail, en die is net zo'n chaot als ik, en dan zeg ik wel tegen Wessel, in dit geval, ik zeg van, joh, uh, kijk, uiteindelijk wel een bepaalde mate van zichtbaarheid hebben en het zelf hebben gedaan, om uiteindelijk op het moment te komen dat je zegt van, oké, okay, nu kunnen we het uitbesteden naar een andere persoon die daar goed in is, ja. maar dat je wel nog steeds kan zeggen van, oké, okay, zo werkt het. Ja, precies. Dus ja, ja. Ik heb het zelf wel eerst gedaan. Nou, dat ging honderd keer fout. Want ik vergat de bijlagen. Ik vergat het BTW te veranderen. Ik vergat de uurbriefjes erbij te voeren. Alles ging fout. Nou, uiteindelijk heb ik wel een paar keer gedaan. En nu, ja, ik heb er gewoon helemaal geen omkijken naar. Eh, zodat ik gewoon in mijn kracht kan staan. Door eh, bijvoorbeeld workshops te geven. Door eh, nou, dit soort podcasts te doen. Door naar mijn klanten te gaan. aan ja. te geven aan mijn mensen. Ja, ja. Daar word ik heel blij van. En het ja. is
2: minstens belangrijk.
1: Wat zeg je? En het is minstens zo belangrijk. Ja, zeker. Als Joop ja, als er niet was, dan had ik nu een betalingsachterstand van drie ton, bij wijze van. Ja, ja maar ook
2: jouw, jouw gedeelte. is dus beide, je moet het gewoon, beide moet het gebeuren. En beide moet ja.
1: Het ja, alles heeft een kop en een staart. En dat zeg ik tegen West, West. zijn energie is heel erg in de kop aanwezig. En dan gaat ja. dat iets langzaam. Ik zeg even, kop, middenstuk, staart. Kop, middenstuk, staart. En dat, hij is twintig, hij doet het supergoed. Maar je ziet gewoon dat zijn, zijn energie in het middenstuk en de staart gewoon afneemt. En ik zeg van ja, je moet wel de beheersing hebben dat je het afmaakt van A tot Z. Want uiteindelijk als je halverwege afmaakt, dan uh, wordt je klant ook ontevreden. Of mis je misschien een kans. Of denken ze, oh die komt zijn afspraak niet na. Ja. Nee. Dat is wel leuk om te zien bij, uh, bij zo'n jonge gast ook. <laughs> ja. Maar dat heb je vroeger ook vast meegemaakt. Oh man, ja, ik ben zo'n geoud, uh, wil je niet weten. Ik heb <laughs> honderden verhalen, maar we hebben nog vier minuten. Dus, uh... Ja, nee, precies. Amber, heb jij nog een uh, leuke vraag of uh, zullen we het afsluiten?
2: Nou nee, ik heb altijd een beetje het probleem dat als ik met Ron aan het praten ben, dat ik het idee heb dat ik eigenlijk nog wel uren door kan praten. Ja, maar dat... uh, nee, ik ja. vind het heel leuk dat je doet Ron. En uh, ik heb de personal brand test heb ik zelf gedaan en ik zou het iedereen aanraden. Ook uh, puur om uh, hoe je daarop reageert. Want uh, ik denk dat mensen daar heel veel aan hebben. En uh, ja, nogmaals, gefeliciteerd met jouw uh, vijfjarige jubileum. Want het is een uh, flinke meldpaal.
1: Ja, ja dat je zeker weten. En jullie ook bedankt. Uiteindelijk heb ik dit jaar uh, echt al bewust ingezoomd op scholen. Even ook voor jou uh, voor jullie beeldvorm. Jullie vroegen van twee uh, studenten meegeven? Ik wil eigenlijk twee dingen meegeven. Eén. Uh, accepteer jezelf. Hè, en accepteer ook uit de situatie waarin je nu zit. En twee, uh, het is totally oké okay dat je nog niet weet op dit moment waar je naartoe wil. Dus probeer eigenlijk tijd je vriend te maken in plaats van je vijand. Het is niet erg als iemand of je buurvrouw nou is of wie dan ook, wat wil je nou worden? Dat je die vraag niet kan beantwoorden. Zeg gewoon van, joh, ik weet het nog niet, maar ga dan wel op zoek naar het drijfveren. En dat je zegt van, joh, ik ga met mensen samenwerken. Of ik wil graag bedrijven structureren. Ja. Resultaten halen. Of ik wil graag bijdragen aan een vernieuwing. Mm -hmm. Dat ja. maakt het al veel makkelijker en luchtiger. Dus uh, ondanks deze periode zou ik altijd zeggen, wees, wees en blijf selectief in de keuze die je maakt. Blijf liever een maandje lekker thuis, dan dat je een geforceerde keuze maakt waar je doodongelukkig van wordt. Want dat heeft op de lange termijn, denk ik, veel meer negatieve effecten.
2: Ja.
0: Kijk, dat vind zou... ik een mooie afsluiting.
2: Ja, zeker. Okay.
0: Nou, in ieder geval, Ron, hartstikke bedankt. Uh, wij zullen, als de podcast uitkomt, zullen we je op de hoogte houden. En we zullen ook jouw e-mailadressen bij je vermelden. Dus uh, ja. mochten de luisteraars nog vragen hebben, wat ik heel goed kan voorstellen, want we kunnen nog uren hierover doorpraten. Uh, ja. Dan kan je, Ron, gewoon gerust een mailtje sturen. We zullen ook de Personal Brand Event Test uh, een linkje toevoegen. Dus dan kunnen mensen, uh, als, die, als zij die nog niet hebben gemaakt, kunnen ze die nog eventjes... Uh, Maken en zo uh, doen, uh, weet ze dan precies uh, waar wij het eigenlijk over hebben. Vooral luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je nou op de hoogte blijven van nog meer podcasts. Uh, volg ons dan vooral even op social media. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.